0: Allora, questa sera, perfetto orario, veramente perfetto orario, siamo stati puntualissimi, precisissimi, forse perché non c'è Grieco Stefano, noi siamo stati puntualissimi. <ride> buonasera, buonasera. Buonasera a Domenico. tutti ragazzi. Sono sera. tornato. Allora, chi vi parla è Domenico Nardiello. Qui con Mariano Acquavia e eh, Marco Potenza, do
1: è finalmente tornato, eh sì, è tornato lo spagnolo, ormai è
0: Spagna, giro
2: mondo, <ride> lui, ormai è il nostro giro mondo, tanti però, radioascoltatori mi chiedevano ma dove sei, quando torni, ci manchi, sono qui, sono tornato, però
0: da quando ho capito lui mi ha detto che voleva restare in Spagna, ma forse ha trovato qualche club, qualche squadra che l'ha visto giocare a pallone e lo voleva acquistare? Il uh, Raja, come si chiama il, uh, il Raio Vallecano. Il, uh, Raya, o forse il Barcellone per le No, no, no. Lasciamo uh, squadra... livelli bassi. Oppure volevi fare il, um, quello che fa con i cavalli nel uh, come il Torero. Chiama? Il Torero. Forse... <ride> Hai fatto la
2: prova del Torero? La, lasciamolo indovinare ai nostri radioascoltatori, eh. al numero 350 126 2963. Diteci la vostra. Cosa sono andato a fare in Spagna, secondo voi? <ride> Dunque, per interagire con noi, eh, che parleremo di calcio. Oggi
0: partiamo dalla serie C, poi parleremo dell'eccellenza, poi parleremo della
2: promozione, poi parleremo della prima categoria. Tutto questo con ospiti importantissimi, importantissimi. quindi state connessi, non abbandonateci perché ci saranno tante sorprese.
1: E scriveteci in tanti. Perfetto, ricorda il numero? 350 12 62 963.
0: Bene, io mi faccio da parte, faccio il tecnico
2: e lascio a voi tutta la radio. Grazie,
1: Eccoci, grazie. eccoci, allora bentornato Marco, bentornato
2: Grazie Mariano, io direi di partire subito così non ci perdiamo in chiacchiere C'è una giornata di Serie C ancora in corso Ancora
1: in corso perché il Potenza affronterà questa sera al Viviani la Turris uh, Questa sera alle 8.45 mentre il Benevento. Eh, Picerno e Benevento hanno già giocato ieri alle 2 Marco ti vorrei chiedere già un'opinione sulla partita del Picerno a Benevento in uno stadio che ha fatto la Serie A 3-4 anni fa
2: pensare che qualche anno fa ci segnava Cristiano Ronaldo oggi ci segna Jacopo Murano fa un po' effetto però Picerno diciamo che non ha nulla da recriminare sulla prestazione più che altro in 10 il Benevento segna su un colpo di testa 94esimo un po'
1: È un buona beffa, ecco.
2: assolutamente, però è comunque un risultato utile in uno stadio importante. Fa comunque bene alla squadra Picerni.
1: Ricordiamo il punteggio: Benevento Picerno 2 a 2 e doppietta del solito Murano. Ormai segna ogni partita.
2: Capo cannoniere con ben 8 gol 8. nel campionato.
1: Mentre andando sul Potenza questa sera affronterà appunto la Turris. Potenza, che è un po' in crisi dopo la debacle qua, per 4 1 ad Avellino e l'esonero di Mister Colombo, è un po' in crisi di risultati e di, di gioco.
2: Allora, mi permetto di dire questa cosa: io non l'avrei esonerato Mister Colombo perché, comunque, i risultati non sono arrivati. È vero, ma Potenza ha comunque 10 punti in classifica. Vincendo questa sera andrebbe a, a 13, supererà anche lo stesso Picerno. Supererebbe anche lo stesso Picerno. Quindi. Non ho visto tutta questa negatività nell'area Però assolutamente se il Potenza ha deciso di esonerarlo qualcosa c'è Anche se si sono fatti trovare un po' impreparati Perché
1: attualmente Attualmente in panchina c'è De Giorgio Che non sappiamo se sarà fino alla fine della stagione o solo ad interim Però c'è da dire che i risultati anche sul Parlano sì e no, ma il gioco e forse anche il clima del Potenza si era messo male.
2: Diciamo che Potenza è una piazza molto molto esigente, magari non non gli è stato il il tempo a disposizione. Ma
1: se se vuoi ti posso far ricordare anche quello che è successo l'anno scorso, sia Picerno Potenza, nuovi mister... Picerno ha dato fiducia a quel mister che ancora adesso è alla guida del Picerno lungo e ha ottenuto molti risultati nonostante un inizio difficile cosa, Potenza invece è andata in maniera diversa stessi risultati più o meno del Picerno all'inizio stagione ma subito un esonero e già un cambio di rotta eh,
2: però con l'arrivo del, dell'allenatore Raffaela ha disputato una seconda parte di stagione tra l'altro Raffaela è ancora sotto stipendio dal Potenza e giravano voci fosse vicino al Monopoli perché versa in posizioni basse di classifica e vorrebbe resonerare l'allenatore quindi la mia domanda è voi che lo stipendio già lo pagate perché non riprendere Raffaele che ha disputato un ottimo secondo, secondo, secondo girone di ritorno del campionato con annessi playoff l'anno scorso
1: bisogna vedere pure le ambizioni che ha la società può essere che prenderanno un nome oh, se rimane De Giorgio è un conto oh, l'altro conto è che acquistino un allenatore gli por... gli spicco di spicco molt... di una certa importanza e portarli nelle zone alte della classifica fin da subito ricordiamo che il Potenza ha fatto mercato non da squadra di metà classifica ecco.
2: assolutamente, a proposito di classifica ricordiamo che il Picerno attualmente è sesto con 12 punti e il Potenza è undicesimo con 10 punti e una partita in meno quindi la dimostrazione di quando sia ancora abbastanza corta la classifica
1: siamo ancora all'inizio campionato campionato che per adesso è dominata dalla Juve Stabia e dietro il Latina mentre appunto Potenza come ci hai ricordato tu dodicesimo e il Picerno sesto però io ci tengo a dire che anche se il pareggio è arrivato col Benevento per me è anche un punto guadagnato nonostante potesse avere i tre punti a due minuti dalla fine però comunque è c'è da dire che il Benevento è sceso da quest'anno, cioè l'anno scorso ha disputato il campionato di Serie B S- Due
2: retrocessioni consecutive d- tra Serie A e Serie B quindi
1: Esatto, quindi è, ha comunque ancora giocatori importanti C'è da dire il portiere, Paleari, Paleari è stato per un anno e due in Serie A fatto sempre la serie B e quest'anno fa la serie C, quindi giocatori di un certo livello. C'è stato il ritorno del fantasista Amato Ciciretti. Amato Ciciretti è una punta importante che Alexis Ferrante.
2: Assolutamente, Ciciretti, su cui io puntavo tanto al fantacalcio in Serie A. Non, eh. non, non, spero non <ride> deluda quest'anno.
1: Sogni infranti. <ride> eh, eh, appunto oh, mh, anche stesso Longo, l'allenatore del Picerno, afferma che è una beffa a prendere un gol all'ultimo minuto no, dopo che il Picerno va subito in avanti col solito Murano. Pareggia il, P- il Benevento sul rigore al 72esimo. E quattro minuti dopo il Picerno guadagna un nuovo rigore e segna il solito Murano. Poi Però,
2: Mariano, se mi permetti, non dilunghiamoci troppo sul Picerno, eh. perché a breve avremo dei collegamenti. Diciamo così, un piccolo spoiler hai ragione, con, con il Picerno. Quindi hai ragione. teniamo l'argomento più. In sospeso, ricordiamo che la prossima giornata il Picerno sarà impegnato venerdì sera in casa contro il Messina mentre il Potenza, dopo il match di questa sera, andrà a giocare a Giuliano in Campania, la città più, più grande d'Italia. Non avrei mai disputato un campionato di, di, di Serie B.
1: Eh, ri- ricordiamo anche che è un- l'ennesima trasferta campana e per adesso le trasferte campane non hanno portato bene al Potenza.
2: Sette gol in due trasferte, diciamo che non sono il massimo. Anche se c'è stata una trasferta in Coppa Italia anche o ancora in casa con la Juve Stabia, cioè in casa della Juve Stabia 2 a 2, con eh, eliminazione ai calci di rigore.
1: Esatto. adesso passiamo alla Serie di girone H dove militano Matera e Rotonda. Che purtroppo questa giornata hanno portato entrambe 0 punti. Il Rotonda cade in casa contro Langri per 2-3, mentre il Matera cade, cade in casa contro il Barletta 0-1. C'è da dire Marco che il Rotonda perdeva 3-0 nel primo tempo, complice due espulsioni per il Rotonda è riuscita con, eh, con l'autaro a, non quello dell'Inter eh, con l'autaro Ferrari a fare, Fernandez, scusate, a fare due gol ma negli ultimi minuti non è riuscita ad aguantare un pareggio che sarebbe stato meritato
2: diciamo che un po' la grinta la, la, la voglia di recuperare quella partita ha aiutato tanto nonostante l'imporire numerica nonostante essere stati sotto subito di tre gol però l'angri non era assolutamente una squadra semplice da affrontare Mentre io sono diciamo un po' più sorpreso dalla sconfitta del Matera, nonostante il Barletta sia un'ottima squadra con un'ottima tifoseria al seguito. Ora ti
1: dico una curiosità, ma penso che tu la sai. Nel Barletta gioca Schelotto, che ha regalato le maglie
2: di Lautaro Martinez a tutta la squadra.
1: <ride> Next Serie A e anche Premier League ricordiamo che gioca a Barletta e appunto come hai detto tu Matera che è sconfitto in casa da un Barletta che diciamo che non è stato dominante non è stato per nulla una squadra imbattibile anzi Matera è stato sciupone ecco
2: ma una piccola diciamo così nota d'onore ai nostri rivali pugliesi è che hanno una tifoseria davvero stupenda eh, super seguita anche a Matera anche se Matera non dista tantissimo ma in Serie D sono la squadra che è Ha più seguiti sia in casa che in trasferta. Addirittura fanno anche delle coreografie vere e proprie. Quindi, meriterebbero palcoscenici superiori fuori dal campo. Dentro il campo, secondo me, meritava di più il Matera.
1: Meritava di più il Matera, però, con Ferrari, attaccante del Matera, che non era in giornata, ha sprecato varie occasioni. E e qui, anche anche qui, c'è stata un'espulsione ai danni della squadra lucana. Un'espulsione che nel primo tempo ha deciso pure i ritmi della partita
2: assolutamente, ricordiamo che in classifica sono appaiate entrambe ad 8 punti al decimo e all'undicesimo posto rotonda avanti solo per questioni di differenza reti e, e, ric- la...
1: e ricordiamo anche che la classifica anche qui è corta ma sono molto vicini alle ultime posizioni
2: quindi c'è da stare attenti perché c'è soprattutto il rischio playout. out
1: eh, qui diciamo che play out che l'anno scorso hanno colpito il, Ferra- il Francavilla e quindi devono stare attenti però il campionato è ancora molto lungo
2: infatti la prossima giornata avremo Matera Bitondo e Paganese Rotonda passiamo invece all'eccellenza il campionato lucano più alto per livello dove ci sono stati un po' di risultati interessanti ve li elenchiamo subito allora abbiamo Angelo Cristofaro Elettra Marconi a 0-1 Brianza Calcio Vultur 0-1 Ferrandina Moliterno 4-2 francavilla Sant'Arcangiolese 1 1-0, Paternico-Mlavello 0-1, Oraziona Venosa 0-0, pomarico San Cataldo 2-4, Tricarico-Bozzo di Sicar, Città dei Sassi Matera 1-3. Con una classifica che vede Francavilla a quota 18, Città dei Sassi Matera a quota 15, Lavello 13, San Cataldo 12, Marconi a 11, San 10, vultur tricarico Ferrandino e venosa a quota 9, Moniterno 5, Policoro 4, Paterni come Pomarico a quota 3, Oppito a 2 e Brianza Calcio ultimissima in solitaria a quota 0.
1: E adesso, dopo questa classifica, il nostro tecnico ci farà sentire una canzoncina e poi ritorniamo belli carichi sull'Eccellenza.
3: sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura dodici anni il cuore pieno di paura ma Nino non aver paura Chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai I giocatori tristi che non hanno vinto mai Ed hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar E sono innamorati da dieci anni Con una donna che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrai vino non dal primo momento l'allenatore sembrava contento E allora mise il cuore dentro alle scarpe E corse più veloce del vento Prese un pallone che sembrava stregato Accanto al piede rimaneva incollato entrò nell'area, girò senza guardare Ed il portiere lo fece passare Se ha alle spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
1: eccoci tornati eccoci Marco allora stiamo parlando dell'eccellenza io ti volevo chiedere una cosa visto che questo è uno dei tuoi campionati preferiti, preferiti. preferiti. ma il Francavilla che sta vincendo per adesso il campionato di corto muso oserei dire tutte, quasi tutte le partite per 1-0 vinte di misura
2: sei intenditore di Ippica eh? <ride> basta mettere il musetto davanti è così, funziona. vincere non è importante, gioca qualcosa, ma è l'unica cosa che conta.
1: Ok, ragione, ragione. E appunto, mh, per adesso, classifica che vede il Francavilla dominare, per adesso l'unica squadra a punteggio pieno, e le inseguitrici che sono tutte lì.
2: Però, a proposito della partita di ieri, vinta 1-0 dal Francavilla, secondo me la Santa Arcangiolese è netta ripresa, e comunque lì a 10 punti non era facile vincere, anche se solo per 1-0 e comunque in casa secondo me sono risultati che magari visti così sono dati un po' per scontati no? se la squadra è obbligata tra virgolette, a vincere il campionato quindi questi risultati passano un po' in secondo piano ma non è mai facile vincere queste partite quindi gliene va dato atto essere a punteggio pieno dopo sei giornate in un campionato come quello di eccellenza non è cosa da poco
1: e adesso invece vedendo i nostri vicini del San Cataldo che si sono imposti per 4-2 in casa del Pomarico campo non facile
2: assolutamente soprattutto perché hanno messo da subito le cose in chiaro 2 a 0 al quindicesimo poi sono stati rimontati con un 2 a 2 e poi hanno avuto la forza e la capacità di riportarsi in un doppio vantaggio e vincere la partita per 4 a 2 come sempre segna Gerardi capocannoniere di questo campionato 7 gol ha segnato in tutte le giornate fino adesso
1: 7 gol in 6 partite
2: Eh.
1: e qui c'è da dire che come hai detto tu e qui si vede la forza di una squadra.
2: Mentale. mentale
1: soprattutto. soprattutto che dopo essere ripresa, cioè molte, molte volte succede che una squadra quando viene ripresa poi crolla definitivamente.
2: Assolutamente.
1: E invece si è ripresa al meglio del Pomarico e ha vinto una partita difficile che la classifica recita, reciterebbe come una partita facile perché il Pomarico è terzo ultimo, ha soli tre punti ma... Non è per nulla facile,
2: assolutamente poi in trasferta non è mai facile. Ma ricordiamo anche il gol che ha sbloccato il match del nostro concittadino Damiano che sta trovando la continuità non solo nel gioco ma anche in vena realizzativa.
1: In sei partite ha già fatto tre gol e non è poco.
2: È Assolutamente una, diciamo, una cosa da tenere in considerazione è questa falsa partenza del Brienza che come parlavamo un po' nel Furionda, È stata anche sfortunata nel perdere questa partita contro l'Avultro, ma non riesce ad ingranare.
1: Non è riuscita ancora a fare un punto in campionato dopo sei partite, Eh, diciamo che è pure immeritata lo lo zero visto in classifica, dai.
2: Però purtroppo quando si parte così spesso si, si perdono anche gli stimoli.
1: Va ah, bene, ma il campionato, come sempre, è ancora lungo. Sono passate solo sei giornate. e Se vediamo un testa coda come Francavilla, a Punteggio Pieno e il, il Brienza ancora a zero, sembrerebbe diciamo, abbastanza avvilente per il Brienza. Quindi ci auguriamo che possa raggiungere già i primi punti nella prossima giornata. Come ci scrivono
2: un messaggio i nostri radioascoltatori. Ci scrive il nostro amico Vincenzo da Potenza secondo me Marco è andato in Spagna per trovare una collega femmina precisiamola, la precisiamo, collega femmina per portare in studio non so se il nostro amico Domenico <ride> sarà d'accordo secondo me è una cosa da provare una, una, una spagnola non sarebbe male per parlare del calcio lucano
1: Domenico, io sono super favorevole a questa idea poi se...
2: <ride> Vincenzo è il miglior messaggio che abbiamo ricevuto da quando abbiamo iniziato il programma
0: Vincenzo, ma come mai ha avuto questo intuito? questo pensiero verso questo secondo me lo giudico anche un po' un mandrillo Marco no, hai visto il lato negativo e la, della il lato
1: positivo <ride> Io, a... che che so, che si... sono quello... andato lì per la radio per, la... Eh, per trovare do, eh... me, quello che si fa in Spagna rimane in Spagna poi noi non eh, vogliamo non, sapere non, che sì, non successo. abbiamo visto
0: niente non sappiamo niente eh, Quindi vabbè, ci informeremo, ci informeremo. Ci informeremo. Le faremo sapere. la domanda di Vincenzo è interessante fa questa domanda qualcosa, qualcosa se c'è è, se non è tutto è, qualcosa c'è
1: Succe- vedremo vedremo e ora marco direi di passare al campionato di promozione lucana
2: assolutamente giornata 6 anche qui che ha visto il melfi imporsi per 2 a 0 in casa contro il marmo platano poi atletico mondalbano senise 4 a 0 Avigliano miglionico 5-0, Corleto Perticara, Chiaromonte 2-1, Pietragalla, Tella 5-2, Soccer Lagro Negro, Laicos Tolve 2-1, Viggiano maratea 1-0 e Viribus Potenza, Scanzano 4-1, con una classifica che recita anche qui una sola squadra, anzi scus- due, due, squadre. due squadre a di Pino che sono il Melfi e il Pietragalla a quota 18, Laicos Corleto e Lagro Negro a quota 13, Viggiano a quota 11. Avigliano 10, Mondalbano 9, Marmo Platano 8, Atella 7, Milioni 6, Viribus Potenza e Chiaromonte a 3, Scanzone Maratea 1 Real Senise a quota 0.
1: E qui, e qui c'è la prima vittoria per il Viribus dopo due pirotecnici 5 a 4 subiti, è arrivata la prima vittoria eppure... Per 4 a 1, quindi 4... dimostra
2: che il riparto offensivo
1: c'è, il problema è stata <ride> la difesa, non abbiamo
2: i dettagli <ride> in fase difensiva.
1: Mentre qui vedo anche un Pietro galla che non si vuole arrendere alla prima posizione 5 a 2 su Natella e partita che non era per nulla semplice anche perché la Natella ha risposto colpo su colpo fino a un certo punto però ha risposto
2: assolutamente squadra più in forma del campionato dire, mi permetto di dire anche più del Melfi perché il Melfi era un po' diciamo condannata a fare questo tipo di campionato invece Pietra Calla si sta rivelando davvero ostica per la, per la lotta al vertice
1: e sono lì insieme al Murphy che intanto ha recuperato la partita che doveva giocare con lo Scanzano e l'ha pure vinta in, in tranquillità diciamo, e però vedo che c'è stato uno scivolone Marco, l'Ago Negro che trionfa contro il Laico Stolpe,
2: l'Ago Negro vittoria super inaspettata però... Secondo me è anche una squadra un po' sottovalutata il Lago Negro, Diciamo che lì ha comunque 13 punti, è seconda a 5 punti dalla Vetta in casa. Hanno, giocano a Casalbuono, un paese lì vicino che ha un campo stupendo. Uno dei campi, secondo me, migliori della Basilicata. Quindi, secondo me, è sempre difficile andare a giocare lì. Ma un'altra nota che emerge, secondo me, è la netta ripresa dell'Aviano nelle ultime giornate: 5-0 al Miglionico. Anche qui il gol che splocca il match del nostro concittadino troiano.
1: Ma Hai capito tu perché non è venuto Stefano oggi, era troppo euforico. Sì,
2: stava, sta ancora festeggiando <ride> eh, questo Era senza voce
1: per questo 5-0, tra l'altro contro il milionico che era iniziato a riprendersi e diciamo che poi col me, con la l'Avigliano non ha ancora trovato la quadra. In Coppa Italia ne ha presi 7 ad Avigliano, ma in campionato ne ha presi altri 5 sempre in casa contro la Vigliano e eh, non ha capito come marcare i giocatori della Vigliano, penso.
2: Avranno fatto una B zona, secondo me sono
1: un po' confusi. <ride> Quella zona per tornare in B. <ride>
2: Potre- potrebbe essere.
1: Intanto io apro questa piccola parentesi per salutare Rosario Acquavia, mio fratello, che ha vinto diciamo, la gara con il team di Bologna in Spagna, dove eri, andato tu, sei andato a trovare mio fratello. <ride> Eh, programmata la cosa. Vi, voglio, vi voglio fare i miei complimenti e per il buon lavoro fatto da tutto il team e da mio, appunto, un team italiano che trionfa in Spagna, è sempre una bella cosa. Chiudo la parentesi, era comunque sportiva, mi permetto di fare questa non cosa.
2: Non so se tu sia stato autorizzato per, per dire questa cosa, però assu- ti assumi i tuoi rischi. Diciamo
1: <ride> così. E tornando invece sempre alla promozione, vediamo che non finisce la crisi per il Senise. Che cro- crolla 4 a 0 con l'atletico Montalbano. Tu cosa ne pensi?
2: Lancio una bomba. Secondo me, il senise è a rischio fallimento. Mettiamola così: non solo per risultati sportivi.
1: Eh, io, io, io e Stefano io e Stefano lo, lo diciamo da un bel po' di tempo: cioè da inizio campionato. Perché. E purtroppo i risultati sono quelli, sono sconfitte di ampio margine, non possiamo. Ci dispiace per la combagine del senis
2: parliamo di cose belle, basta okay. parlare di retrocessioni, fallimenti. Andiamo in prima categoria, girone A, oh. però. aspettate. Io voglio
0: proporre una canzoncina. Dopodiché facciamo un'intervista. Okay, dopo come... l'intervista, parliamo della prima Va e bene, poi mi proseguiamo. So, mi sono con... fatto prendere <ride> dalle Euforievo no, ragione. Ma scusi. era giusto per. Per visto che voi quando vi prende eh, i risultati e tutto qua, perdete un po' le staff e quindi vi devo sempre un po' tirare per, um, per riprendervi voglio dedicare questa canzone questo è l'inno del, uh, di una squadra
2: quando arriva?
4: tu ora casaje e tu sai che non
5: si sola
6: non
4: vale un La polè ha duri mare La una carta sporca E nessuna sarà in porta E ognuna è spetta sciolta.
1: Ed eccoci, eccoci ritornati eh, qui con il pallone Non è Caciocavallo. Qui in linea ci abbiamo il direttore sportivo della Z Picerno, Vincenzo Greco. Buona, buonasera e ben trovato, direttore.
7: Benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito.
1: Senta, direttore, io volevo partire già con uh, ciò che è successo ieri, la partita di ieri. Cosa ne pensa del pareggio a Benevento? È un bu- buon risultato per la squadra oppure una beffa?
7: È un ottimo risultato eh, perché avremmo firmato per portare via da Benevento un punto prima della gara anche perché eh, eravamo in in emergenza perché avevamo alcuni giocatori indisponibili quindi avremmo firmato per un pareggio. Eh, Lo consideriamo una beffa perché per come è andata la gara siamo riusciti anche sul campo del Benevento che secondo me e la squadra insieme con l'Avellino che si giocherà la vittoria del campionato, siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e ad andare in vantaggio per ben due volte ad avere altre occasioni per chiudere la partita. e, e Poi dopo è maturato il pareggio al, nei minuti di recupero e questo ci ha lasciato un po' la mare in bocca. Però se oggi parliamo di un rammarico dopo la gara del Benevento, questo vuol dire che per Picerno è una grande soddisfazione e ci fa ben sperare per il futuro
2: Direttore però ieri è stato diciamo protagonista indiscusso come poi in tutta questa prima parte di campionato Jacopo Murano capocannoniere di questo campionato con ben 8 gol l'anno scorso diciamo non è stato al top della condizione prima da Avellino poi a Potenza ha faticato a trovare la via del gol con continuità come è nata questa operazione soprattutto ha influito l'ambiente e la società Picerno per far sì che Murano stia tornando quello di un tempo e che domini le classifiche capocannoniere di questo campionato?
7: Allora, io come strategia, per quando, quando costruisco la squadra, eh, vado sempre alla ricerca di giocatori che hanno bisogno di riscattarsi e che magari possono sfruttare la nostra società e il nostro ambiente per appunto riscattarsi. Questo è quello che è successo con Jacopo, è successo con altri calciatori, vedi Cercarelli lo scorso anno e vedi tanti altri giocatori che sono passati, hanno fatto bene e si sono rilanciati alla grande. Io avevo cercato già Jacopo lo scorso anno, cioè al mercato invernale a gennaio, però non c'erano i presupposti per poter chiudere il trasferimento perché l'aspetto economico era una, diciamo c'era da fare un sacrificio economico abbastanza importante e ci mancavano poche gare alla fine quindi non ho ritenuto opportuno fare quel, quell'investimento lì e anche perché non c'erano le condizioni per poter portare Jacopo nella nostra rosa da maggio appena si è chiuso il campionato ho iniziato a lavorare per portare Murano per farlo diventare un calciatore del Picerno. Ho dapprima lavorato con il calciatore per sentire, per avvertire quali erano le sue sensazioni. Ci siamo fatti tante chiacchierate con lui e con il procuratore. Io ho sempre detto che secondo me eh, Picerno, eh, la Rosa che abbiamo a disposizione, la mentalità che abbiamo e per come si esprime la squadra, Picerno poteva essere la soluzione ottimale per lui. E non sono stato, diciamo... Le, le parole mi hanno dato ragione e oggi Murano è capocannoniere eh, con otto gol realizzati in otto giornate, poteva averne sicuramente qualcuno in più, però adesso siamo assolutamente contenti del rendimento del, del calciatore e io vedo una persona rinata, una persona che viene al campo col sorriso, una persona che ha ritrovato se stesso e quindi questo mi fa enormemente piacere.
2: Perfetto, perfetto. Presidente, auguriamo ovviamente a Murano di continuare a segnare per il bene di tutta la squadra.
1: Direttore, io, per me è un onore aver, averla qui in questa trasmissione perché lei è il direttore sportivo di una squadra professionistica, una squadra di serie C e le volevo chiedere quali sono le caratteristiche del suo lavoro, di quello del direttore sportivo in una squadra professionistica?
7: Allora, io innanzitutto non faccio, dire... cioè, non faccio solo il direttore sportivo, ma sono il direttore generale della società. Avendo il presidente che vive negli Stati Uniti, oh, come mi piace dire, ho avuto eh, l'onore di ricevere le chiavi di questa società e opero come se fossi io il presidente, quindi mi occupo eh, sia della parte sportiva, sia della parte gestionale che della parte amministrativa e quindi tutto diciamo, quello che riguarda le attività della società sono in capo a me. Questo mi rende orgoglioso e sono onorato di questo perché ho trovato una società che mi ha permesso di lavorare per quelle che sono le mie conoscenze e per quelle che sono le mie capacità. Grazie a Dio da quando sono qui a Picerno è stato come dire, un susseguirsi di risultati positivi spero che questo lavoro possa portare ad ulteriori risultati positivi. Per quanto riguarda la parte sportiva, eh, appunto, io mi divido tra la scrivania e il campo e quindi cerco, vivo qui ormai da tanti anni e impiego quasi tutte le ore della giornata per, per il Picerno. Quindi sono... Molto contento del lavoro che svolgo e, ripeto, spero solo che questo lavoro possa portare ad ulteriori risultati oltre quelli che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Eh, Notavamo qui, Studio, che tra i tanti compiti svolti e il lavoro fatto in questi anni c'è soprattutto un obiettivo, quello di puntare sui giovani che spesso coincide anche sul puntare con i giovani locali pensiamo ad esempio al giovane portiere Summa che l'anno scorso è stato mandato in Serie D a fare esperienza a Trapani dove ha disputato un buon campionato oppure all'attaccante Sant'Arcangelo che ha già trovato la via del gol più volte in queste ultime stagioni dunque nel vostro progetto c'è anche quello di puntare tanto sui giovani di Picerno ma non solo, anche dei dintorni
7: Sì, assolutamente, intanto di puntare sui giovani perché Io lo voglio sempre ricordare, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto, eravamo la società che aveva speso di meno in tutto il nostro girone e abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Quest'anno sto aspettando la pubblicazione dei budget da parte della Lega, però dai dati che ho raccolto sicuramente siamo una delle società che ha spesso meno rispetto ad altre quindi per esempio ieri solo tre giocatori del Benevento costavano quanto tutta la rossa del del Picerno il nostro obiettivo è quello di dare spazio ai giovani di dargli un'opportunità di valorizzarli e di dargli un trampolino di lancio perché a Picerno ci sono le condizioni per poter lavorare bene e soprattutto per i giovani c'è un ambiente sano c'è un ambiente che non, non dà pressioni c'è una società sana che permette al giovane di lavorare in tutta serenità e poi abbiamo la componente tecnica che è quella del, del nostro staff che eh, lavora bene, insegna tanto e quindi fa, permette ai giovani di crescere. Uno su tutti è stato Poudac che quest'anno eh, per la prima volta ha realizzato una plusvalenza Coda era un giocatore che proveniva dai dilettanti e in soli otto mesi ha avuto la possibilità di fare il salto di categoria e di andare in una grande società di serie B Io spero che come Coda ce ne siano tanti altri nei prossimi mesi che possano fare lo stesso percorso di Coda. Per quanto riguarda i giovani del territorio, sì, Summa, Sant'Arcangelo e altri, altri ragazzi che abbiamo anche nel settore giovanile sono ragazzi ai quali vogliamo dare appunto un'opportunità per poter diciamo, fare questo lavoro e farlo al meglio.
2: Perfetto, perfetto. Ma ci chiedevamo, in un paese come Picerno, così piccolo, avete riscosso anche tanto seguito da parte della popolazione, da parte della tifoseria in casa, ma anche in trasferta. è diciamo, andato virale sui social un po' di tempo fa, addirittura nella trasferta a Catania, un solo tifoso del Picerno è andato in trasferta, ma a cui diciamo, va dato atto di questa cosa gliene fa tanto onore ma in senso metaforico anche per la città no? vedere un tifoso che traghetto, macchine, taxi sì. e via dicendo pur di seguire il Picerno denota no, questa passione che c'è anche da parte della, della cittadinanza
7: diciamo che quest'anno un po' gli orari e i giorni delle gare non permettono ai tifosi di seguire la squadra perché a Catania abbiamo giocato appunto di domenica sera alle 20.45 e 45, eh, capite bene che le persone che hanno un lavoro non possono permettersi di seguire la squadra perché il giorno dopo devono andare a lavoro e quindi quel tifoso che era presente sugli spalti dello stadio Cibali è da premiare, è da come dire ha onorato della sua presenza e per quanto riguarda il seguito c'è grande entusiasmo da parte della, della cittadinanza, eh, abbiamo una presenza abbastanza numerosa durante le partite in casa, ma anche fuori non fanno mancare mai il loro apporto e il loro affetto. Ieri ce n'erano 150 a Benevento che hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto, sono andati via contenti, cantando e quindi... Siamo convinti che gli stiamo regalando delle gioie e delle soddisfazioni perché come ha detto lei Picerno è una piccola comunità e sappiamo bene quante realtà importanti che hanno fatto parte della storia del calcio italiano purtroppo non ci sono più o disputano campionati dilettantistici quindi questo deve essere un orgoglio per Picerno e come dico sempre ai tifosi bisogna di starelo bene e cercare di uh, come dire, farlo crescere sempre di più e portarlo avanti negli anni.
2: Bene, grazie mille direttore, la ringraziamo di, di vero cuore da parte di tutto lo staff di e Ruoti e di penso di, di anche espandere il ringraziamento a tutta la comunità perché avere un direttore sportivo e generale di una squadra di Serie C è stato assolutamente un onore. Quindi grazie.
1: Grazie mille, grazie mille. Approfitto, grazie, grazie. Io, approfitto.
7: Sono io che ero in eh, ringrazio di... voi mi ha fatto piacere eh, scambiare questa, queste diciamo parole con voi e grazie per l'invito
0: direttore approfitto sono il presidente della radio Domenico Nardiello ci siamo sentiti sì. e quindi ho fatto l'invito spero di risentirci in, nelle prossime puntate anche per portare eh, i vostri giocatori il capocannone sì, sì. qualcosa che noi poi siamo fieri e orgogliosi del nostro territorio di avere questo grande club calcistico di cui ha il Picerno e lei è, rappresenta eh. tutta la società e tutta la squadra. In bocca al lupo! Eh, e
7: essere orgogliosi anche perché Murano è un altro figlio di questa terra. Quindi eh, poi... oggi essere il capocannoniere di tutta la Serie C è eh. un motivo di orgoglio era... per tutta la Basilicata. Era, quindi... questo,
0: era questo il mio pensiero che, che era dedicato un po' a tutti quanti. Eh, bene, quindi spero di risentirci a più presto e eh, in bocca al lupo eh, e a presto. Buona serata
7: e grazie. Grazie, grazie buona serata a voi. Salve.
2: Per fortuna il nostro domenico sua moglie la porta tutte le domeniche a vedere la partita quindi è, è un caso raro va, va tenuto è in via di estinzione no ieri me la sono scappottata
0: come si suol dire no ieri sono stato a vedere Vigliano calcio una bella partita poi 1 2 3 4 se ne siamo venuti però tua moglie tempo. era con te No, 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 io ah. non so- Ho detto ma si è arrivata a Vigliana a piedi e quindi ho detto no, <ride> non voglio Però no. quando gioca
2: in ruoti, sì, Domenico e sì. la moglie sono sempre sì, presenti. Sempre lì.
0: No, anche a San Cataldo sono, siamo sempre presenti quando gioco in casa, quindi la, la domenica è sempre con il pop. Se non gioca la mia Inter la domenica, pomeriggio, altrimenti resto a casa. Vabbè, mo la, stendiamo un velo pietoso sull'Inter. Sì, sull'inter. <ride> Dovevi avere qualche no, difetto. Lascia, diciamo lasciamo, perdere, no, lasciamo perdere, Marco. Lascia, non parliamo no. di, di, class, di R- calcio professionale. Rimaniamo al calcio no, lucano. Perché io mi diverto eh, con il calcio locale, lucano. La, eh, perché la, la Serie A ormai non mi, non appassiona, non mi appassiona più.
2: più allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Stavamo parlando di belle notizie. E in prima categoria Girone A c'è una splendida notizia perché elencando i risultati della domenica abbiamo Candida, Moving on the Green 0-1, Beato Bonaventura, Atletico Ruoti 0-2, Lago e La Fiasca 4-3, Rionero Balvano 2-3, Rapolla Calcio, Rapolla Soccer, Derby 3-3, Sporting Lavello Possidente 6-0 e Genzano Sport Melfi 1-0. Con la classifica che vede Lago Pesolo e Balvano a quota 10, Lavello e Genzano a quota 8, Rionero e Ruoti a quota 6, Rapolla Calcio a quota 5, Moving on the Green 5 e Rapolla Soccer 5, Sport Melfi alla Fiasca a quota 4, Buonaventura a quota 2, Candida e Possidente a quota 1.
1: Il nostro Ruoti sta risalendo la classifica.
2: Secondo risultato utile consecutivo due vittorie
1: vittoria sofferta però in quel di potenza contro il Beato Buonaventura perché la partita non è stata affatto semplice per, eh, per i ruotesi ecco.
2: assolutamente ma secondo me il Ruoti non ha mai sofferto se non avessimo segnato noi la partita sarebbe finita 0-0 perché il Beato Buonaventura ha creato pressoché nulla
1: ma le condizioni climatiche un sole cocente alle tre sì. e mezza di pomeriggio ha dato, ha dato, diciamo, i suoi, i suoi handicap, ecco. E quindi. sembri Sarri in questo momento. <ride> Bene, è una cosa che ti vorrei far notare, Marco, è il Lago Pesole con un risultato pieno di gol. 4-3 contro la Fiasca che supera, appunto, i... la compagine di Oppito e si porta, insieme al Balvano, da soli a 10 punti. Il
2: Lago Pesole è un po', diciamo, bizzarra quest'anno segna tanto subisce tanto le partite sono pirotecniche 4 4 6 0 4 3 diciamo che se non avete da fare la domenica e volete divertirvi un po andate a, a vedere a, il lago peso andate a filiano a vedere il lago peso <ride> le gol assicurati
1: un, un'altra squadra che ha, ha fatto un sacco di gol è il lavello 6 0 a possidente possidente che è ancora in crisi di risultati
2: strano anche qui diciamo che ci sono un po di caratteristiche extra calcistiche che hanno compromesso il camminato del postitente l'anno scorso hanno fatto i playoff ma avevano tanti giocatori rosa di Filiano quest'anno il Filiano ha creato una sua squadra che ripartirà dalla seconda categoria che inizieremo a raccontare a fine mese quando il camminato avrà inizio e dunque il postitente si è parecchio indebolito però gli auguriamo ovviamente di risalire al più presto la classifica non sul ruoti però assolutamente sempre
1: <ride> e adesso un altro risultato è il derby Ne parlavamo qualche puntata fa proprio con il eh, presidente della Polla Soccer che era in crisi di risultati anch'essa dopo aver perso 4-0 a Lavello. È un derby 3-3, partita perfetta direi per il pubblico.
2: Io mi chiedo, se fossi un cittadino di Rapolla, per chi avrei tifato? Hanno esultato ad ogni gol del pareggio praticamente, per loro X era... La, la giocata della domenica. Esatto,
1: chissà quanto avrebbero preso.
0: No, per, per il derby non sono d'accordo con quello che dite voi, perché c'è sicuramente ci sono i democristiani e <ride> i comunisti. Quindi uno, come squadra, tutto il mondo e paese, mo non ci inventiamo noi. <ride> Siamo no, tutta la terra, cioè, disse qualcuno. Sì, ma pure a Ruoti c'erano tre squadre di calcio, voi non vi ricordate, ma una era della, erano tre partiti e ognuno aveva la sua squadra ma può succedere anche a ruota il, il proprio quartiere se, se mettiamo Va da parte
2: tutto. le preferenze
0: purtroppo, politiche sì, purtroppo succede è successo, succede e succederà sempre
1: ma come ne abbiamo parlato con il presidente della Rapolla Soccer c'è un, un equilibrio in, in, a Rapolla dove entrambe sì. le squadre riescono a convivere sì, Penso si, si sa... chiaccere <ride> <è a> <ride> e quindi lo, lo spettatore di quella partita avrà ha avuto una bella partita da vedere, Però, 3 a 3.
2: secondo me il match più entusiasmante di giornata, insomma, anche quello più atteso, è Rionero Balvano 2-3, che conferma il Balvano in vetta alla classifica insieme al Lago Il risultato secondo me non tanto scontato perché Rionero è una delle candidate. Eh, alla... Ma domenica il eh, Rionero è qui a Ruoti. Eh, esatto
1: Prossima eh. domenica sarà Ruoti-Rionero 22. Sì. Tutti ovviamente eh. tutti invitati no, al comunale no, io di Ruoti. Non
0: vengo, non ci sono. Perché no. eh, purtroppo non ci sono. Poi ti spiego. <ride> ce ma lo dice in separata volevo, sede volevo salutare il mister Pinto da Balvano che ha battuto il Rionero mi dispiace che uh, vabbè, domenica prossimo sarà qui a ruoti e in bocca al lupo per i ruoti ma senza nulla togliere al Rionero no, assolutamente, assolutamente. Noi, siamo, noi facciamo un programma sportivo non da tifosi da sportivi
2: Balvano che si è imposto al Rionero con un, un pizzico di ruoti diciamo così perché una marcatura vede e porta la firma di Giuseppe Addobbato, goleador dell'Atletico
1: Ruoti l'anno scorso e quest'anno appunto saremo, sarà rivale del Ruoti e attualmente è già un gol ed è una cosa importante per l'ex Atletico e adesso
2: pa- passiamo al girone B al girone
1: B di prima categoria dove Marco c'è una sorpresa poi te la dirò Prendendo leggiamo i risultati.
2: Allora abbiamo Sarconi, Salandra 2 a 1, Atletico Agromondi, Ideale Mondescaglioso 2 a 1, Atletico Marsico Lagonegro 1 a 3, Grassano ACS 09 1 a 2, Libertas Marsico Vedere 1 a 0, Peppino Campagna Bernalda Tito 1 a 1 e Vietri Casalbuno 1 a 2, con la classifica che recita Lago Negro 12, Peppino Campagna 10, ACS 09, Sarconi 9, 9 i punti ovviamente, e Grassano a quota 7, Tito Mondescaglioso... Ideale, Mondescajoso a quota 6, Libertas, Mondescajoso a quota 4, Casalbono 3, Salandra e Vieti 2, Marsico Vettere 1 e Atletico Marsico a quota 0.
1: Una delle curiosità che ti volevo dire era il gol del portiere del Libertas-Mondescajoso questo uh, me l'ho perso sinceramente eh, lo eh, sul rigore hanno fatto battere il calcio di rigore all'estremo difensore del, del, di Montescaioso e ha portato la vittoria dei propri compagni di squadra abbiamo un
2: Rosario Seni in base <ride> di 1-0
1: che punda, porta appunto i tre punti e vanno a 4 punti non era scu- cioè, secondo me è stato un rischio far battere il rigore al portiere poi Può essere che noi non conoscendo il portiere sarà proprio... Io mi certo. immagino
2: un uh, ideale Montescaioso, Libertas Montescaioso solo 0-0, rigore al 90, chi lo segna il portiere. Sarebbe una scena da film.
1: E adesso io poi ti vorrei parlare anche del big match. Peppino Campagna-Tito, il Tito che è stata considerata una delle squadre che poteva appunto aggiudicarsi il campionato che viene in uno scontro decisivo, si pareggia contro il Peppino Campagna-Bernalda una partita non del tutto scontata
2: Assolutamente, secondo me come, dice, come abbiamo ripetuto ormai milioni di volte in questi campionati giocare in trasferta è sempre difficile Bernalda è stato abituato negli anni a giocare anche in categorie superiori anche il titolo che è appena retrocesso dalla promozione lo ricordiamo, però un pareggio che non mi lascia sorpreso, diciamo così. Mi sarei aspettato magari un po' più gol, però 1-1 è comunque...
1: Eh, appunto un risultato che ci sta, però poi un'altra partita che ti volevo far analizzare è il Vietri che perde ancora una volta e rimane indietro in classifica, solo due punti per la squadra di Vietri
2: secondo me qui non conoscendo le dinamiche interne non, non mi so dare una risposta ben precisa però il piede ha tutte le caratteristiche per, per diciamo versare come disse qualcuno i vertici della classifica perché è una squadra che è salita in prima categoria già da un paio d'anni che ha subito disputato in questi ultimi due anni degli ottimi campionati di prima categoria dunque mi sorprende un po' mi lascia un po' perplesso questa, questa classifica
1: Attualmente il campionato è dominato per ora solo da una sola squadra, quattro, vittorie, quattro partite e quattro vittorie, il Lago Negro, che secondo te te lo aspettavi questo inizio?
2: Guarda, non me lo aspettavo sincero, però parlando un po' con dei ragazzi della zona mi hanno detto che si sono rinforzati molto e che puntano tanto anche sui ragazzi locali dunque già questo è un, una nota a loro favore che mi diciamo così me li porta in simpatia quindi buon per loro
1: e eh, quindi attualmente attualmente queste sono le classifiche delle due dei due gironi e
2: Ricordiamo che a fine ottobre partirà il campionato di seconda categoria Dunque vi aggiorneremo anche su quello prossimamente Quest'anno novità del campionato è che ci saranno tre gironi Non sono ancora ufficiali le squadre che comporranno i tre gironi
1: Si parla di 33 squadre
2: Quindi 11 squadre per girone eh. e Detto questo i risultati ormai li abbiamo ampiamente discussi Vediamo il nostro Domenico che canzone ci propone
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente In questo nido scaldato già dal sole paziente Ma tu? Delle tue mani mi basto sola
2: Bentornati, bentornati in studio, qui con un nuovo ospite il nostro direttore sportivo Davide, Davide Carliero, carriero. direttore sportivo del Melfi, AS Melfi, che disputa il campionato di promozione. Direttore, buonven- benvenuto e buonasera.
9: Buonasera a voi e eh, a tutti i radioascoltatori di Radio Ruoti.
1: Direttore, partiamo già con la domanda, Melfi primo in campionato, per adesso meritato questo primo posto. Cosa ne pensa? L'obiettivo quello di Melfi è ritornare subito nelle categorie diciamo interregionali e professionistiche come era un tempo.
9: Sì, allora Melfi prima in classifica. Diciamo che per molti potrebbe non essere una novità. eh, Però da dove siamo partiti, posso dirle che eh, è stata una cavalcata, diciamo. Eh, mamma mia, è importante perché eh, dobbiamo, non, dobbiamo ri, non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso il Melfi disputava la seconda categoria e, e quindi ripartire dal basso non è mai semplice eh, a maggior ragione per una, diciamo, per una decaduta del calcio regionale eh, ricordiamo che il Melfi ha disputato per 16 anni consecutivi la Lega Pro e prima ne ha fatti altri 12 penso di Serie D quindi ripartire dal basso, creare entusiasmo non è stato semplice né l'anno scorso né tantomeno quest'anno perché siamo partiti in ritardo. Eh, ho dovuto allestire una squadra competitiva con netto ritardo rispetto alle altre con mille difficoltà dovute al campo che purtroppo sappiamo tutti che eh, diciamo, è stato oggetto di un, una piccola sistemazione. Nel frattempo dovuti, eh, abbiamo dovuto fare la prima parte della preparazione fuori, tra Venosa, Ripacandida, eh, Barile ultimamente, quindi eh, abbiamo girovagato nei campi nei del Vulture Melfese, eh, cercando ospitalità nelle, nelle varie società che ci hanno accolto con grande entusiasmo e questo ci fa piacere. Eh, e quindi siamo ripartiti dal basso eh, oltre alla costruzione della squadra io mi sono diciamo, ho preso eh, questo, questo diciamo, impegno come un lavoro eh, e quindi lo sto facendo a 360 gradi sto cercando di creare entusiasmo stiamo, stiamo organizzando abbiamo già organizzato anche un settore giovanile importante eh, per creare appunto un discorso di aggregazione anche con con il paese limitrofe di Rapolla, di Barile, proprio per dare una struttura importante a quello che è il progetto Melfi, che non è solo il progetto Melfi eh, di vincere il campionato e poi di disputare l'eccellenza, ma è quello di creare una base solida, costruita da gente seria, che eh, fa calcio per passione e ci rimette anche dei soldi, eh, proprio per creare un qualcosa di solido.
2: Eh, Presidente, se guardiamo le, le classifiche di quest'anno oltre a, al Melfi capolista tra la classifica capocannonire capo, capo vediamo Saurino prima a quota 6 gol lui che aveva già vestito la maglia del Melfi in passato nella stagione 17-18 spesso diciamo, in ambito calcistico se andiamo a dire, le minestre riscaldate non sono mai buone a quanto pare questa minestra eh, si sta rivelando buona è un giocatore su cui puntate tanto e vi aspettavate questo impatto
9: Ma guarda Gianluca eh, diciamo sia 17-18 che soprattutto 18-19 che era l'anno in cui io facevo il direttore e c'era sempre Mariana Studilo come allenatore, è stato il capitano di quell'annata. Gianluca diciamo nelle... eh, nelle 60 partite che ha disputato a Melfi ha fatto 58 gol, quindi ha lasciato un ricordo sicuramente positivo eh, per quanto riguarda sia la tifoseria, sia, la, sia anche le società passate. Eh, quest'anno, diciamo, come ci, ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, eh, per, per scherzo, per gioco, ci dà la cosa: beh, lui, mi viene a dare mi, mi daresti una mano a Melfi giustamente capiti che un, per un giocatore che non ha mai fatto la promozione tra parentesi anche quella lucana dove sicuramente il livello è molto più, ba- più basso rispetto alle, alle regioni limitrofe, era un qualcosa di, di diciamo che lui non si sarebbe mai aspettato però eh, sicuramente l'amicizia ma soprattutto il fatto di voler tornare a Melfi e, eh, per vincere e per chiudere un cerchio che eh, era lasciato si, si, è, era, eh, si era lasciato aperto da, appunto da quattro anni fa dove purtroppo eh, la fine la, l'ultima parte dell'annata non è stata molto fortunata e quindi siamo stati costretti ad applaudire il, il grumento Baldacchi che vinse quel campionato e noi poi perdemmo la finale playoff con il Lavello che sicuramente eh, diciamo aveva speso molti più soldi di noi quindi Gianluca ehm, non è non è una scoperta, è sicuramente uno di quelli eh, che ci può dare una mano e ci darà una grande mano, non solo sotto l'aspetto calcistico tecnico ma anche sotto l'aspetto caratteriale sia lui e sia tanti altri ragazzi che hanno deciso di sposare il progetto Melfi a prescindere dalla, dalla categoria
1: Direttore, una domanda che le volevo fare è il Melfi, il Melfi primo insieme al Pietragalla a 18 punti, ma oltre al Pietragalla chi, ved- chi vede come una possibile uh, uh, rivale sul piano del campionato? Oltre al Galla. secondo me il Laico Stolve potrebbe darle fastidio in questo campionato al Melfi, cosa ne pensa lei?
9: Io l'anno scorso ero da Atella, quindi io, nel mio paese... Ho, eh, più o meno ho visto un po le varie squadre della promozione e eh, ti dico la verità che il montalbano dell'anno scorso mi aveva impressionato e anche quest'anno diciamo così avevo visto che bene o male aveva creato una squadra comunque per puntare eh, diciamo ai primi posti adesso un po non so forse infortuni un po qualcosa però ho visto che bene o male si stanno riprendendo Uh, il Ligos sì, alla fine è il mister Armento che è un amico e che saluto, è una persona uh, molto preparata, ci sono comunque persone, c'è, c'è Leo Guaita, c'è gente, c'è saccente, c'è gente esperta e eh, hanno giovani molto interessanti, quindi probabilmente loro uh, sono una squadra attrezzata comunque per stare nelle prime posizioni, ma ti dico la verità anche la Vigliano, perché abbiamo giocato la prima partita una squadra molto giovane fatta da eh, profili interessanti che secondo me sistemando eh, un paio di pedine comunque si possono giocare un posto nella griglia, nella griglia playoff eh, il Pietragalla poi mh, tutti quanti eh, dicono che comunque è la rivelazione del campionato però non ci dobbiamo dimenticare che nel, nel Pietragalla giocano comunque giocatori che hanno vinto anche il campionato di eccellenza il mio amico Luigi Pietragalla ci sta Rocco D'Amico, Nico Maiorino insomma persone Collins gente che comunque ha fatto categorie anche superiori quindi è normale che in un ambiente che ha entusiasmo come Pietragalla venendo appunto da una promozione probabilmente questo inizio di campionato sicuramente darà la spinta giusta per poi vedere dove, dove arrivare
2: Eh, Direttore qualche giorno fa sono stati sorteggiati i prossimi turni di Coppa Italia che vi vedrà impegnati contro lo Scanzano Spesso in queste categorie si si tende a sottovalutare questa competizione È una competizione su cui voi puntate oppure tendete a metterla un po' da parte diciamo così?
9: Ma guarda giocare imprese settimanalmente è sempre un problema Eh, perché anche noi abbiamo ragazzi che lavorano e quindi abbiamo comunque difficoltà come tutte le squadre, però non dico che noi non, non molliamo niente, quindi anche se la Coppa Italia regionale non porta agli spareggi, e tutte quelle cose che fa, lo fa con la Coppa Italia di eccellenza, noi non molliamo, quindi eh, onoreremo la competizione sotto tutti i punti di vista, cercando giustamente anche di, eh, di gestire il gruppo, eh, proprio per questo abbiamo... Una rosa formata da 24 giocatori tutti allo stesso livello che eh, molto probabilmente è quello che fa la differenza e eh, quindi noi diciamo anche il discorso coppa italia per noi è importante tanto quanto quello del campionato
2: eh, direttore, lei prima parlava di, del campionato di seconda categoria disputato l'anno scorso, poiché ci siamo sfidati, diciamo così, essendo di ruoti, una cosa che abbiamo notato tutti, soprattutto in casa, è la presenza in massa di tifosi, o meglio ultras perché con uh, tamburi, bandiere, io quest'anno sono stato anche alla prima giornata da Vigliano e ho potuto ammirare un settore ospiti gremito. Vi, vi, come dire, vi riempie di orgoglio questa cosa nonostante siate ripartiti dal basso avere ancora tifosi che vi seguono con bandiere, cantano, tamburi fino all'ultimo minuto
9: assolutamente sì è normale che il tifoso lo si veda eh, sia nei momenti eh, bui e, e, e anche nei momenti diciamo, di festa eh, essere tifoso eh, della squadra nella propria città è eh, sicuramente un qualcosa che eh, hai dentro, quindi lo fai, lo fai sicuramente con passione. Eh. I nostri tifosi comunque sono encomiabili eh, perché ci stanno vicino, eh, ci fanno sentire il loro, il loro calore e quindi e non, diciamo, noi po- non, non, non possiamo che dirgli grazie, grazie sempre
1: va bene, perfetto, perfetto grazie dirigente. di essere stato con noi direttore volevo
0: approfittare un attimo per salutare Michael Logrippo che anche lui è il nostro uh, speaker, il nostro giornalista e ringraziare il direttore sportivo e Michael ci racconta un po' le, le vicende di, di, del Melfi, dell'altro Melfi e lui segue tantissimo il vive di Melfi Michael lo approfitto per salutare uh, tutta la città di Melfi a nome del, dire, del Presidente di Radio Ruoti e grazie per uh, la disponibilità direttore.
9: Grazie a voi per, uh, per avermi dato questa possibilità.
0: Bene, spero di risentirci in, nelle prossime puntate per uh, analizzare un pochettino il percorso del campionato della vostra squadra.
1: A presto.
9: Certo, certo grazie, buonasera.
1: Buonasera. Ai suonatori
10: un po' sballati, ai ballordi come me A chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più a chi non ha uno specchio, e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole e va sempre più giù. Stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce, quando il gioco finisce non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri anche per me. È giusto l'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così, ai miei pensieri, a come ero ieri, e anche per me, ai miei pensieri, a come ero ieri,
2: Eccoci, bentornati. Le sorprese non finiscono qui perché abbiamo in collegamento con noi il direttore del Ferrandina. Buonasera, direttore.
11: Salve, buonasera. buonasera.
2: Allora, partiamo subito con eh, le domande. Ferrandina che è partito con una sconfitta, poi eh, con eh, il risultato di ieri è arrivato al quinto, no. risultato, ut- quinto risultato utile consecutivo. Come, diciamo, proverete a trovare continuità in questo campionato e soprattutto cercare di eliminare un po' i pareggi e portare un po' di più la la vittoria in casa
11: Beh diciamo che è è un campionato abbastanza duro perché tutte le squadre sono abbastanza organizzate, quindi uh, non è facile fare risultato positivo in ogni partita uh, la domenica, quindi quello che stiamo facendo è già comunque uh, molto molto positivo e la speranza è, di, è quella di, di continuare insomma, a, fare, a portare dei risultati utili a casa per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo stagionale.
1: Eh, Direttore, io vorrei chiederle cosa, diciamo, questi ultimi risultati: un pareggio con la Vulture un pareggio col San Cataldo e la vittoria sul Moliterno sono risultati molto importanti. Quindi la squadra è in netta crescita. Eh, Che obiettivi si pone questo Ferrandino sulla linea del punto di tutto il campionato? Puntate a una salvezza o qualcosa di più?
11: Sicuramente, sicuramente l'obiettivo è quello della salvezza, anche perché abbiamo una squadra. Uh, molto giovane è fatta anche da ragazzi locali perché comunque noi la domenica schieriamo, schieriamo in campo almeno 3-4 ragazzi del posto quindi questo, questa è una cosa importantissima ed è anche uno dei principi della società quindi uh, la nostra, il nostro obiettivo non, mh, deve essere la salvezza da raggiungere quanto prima sperando di soffrire il meno possibile Eh, I risultati che stanno arrivando sono buoni risultati, anche se c'è da dire che mm, ogni tanto abbiamo quei momenti di blackout che ci ci costano un pochettino di di gol subiti, che sono un, un pochettino troppo in
2: questo periodo,
11: come ieri due reti a San Cataldo, due reti subite, insomma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto.
2: Eh, direttore, oltre ai risultati calcistici, vi siete contraddistinti nelle scorse settimane appunto a San Cataldo perché abbiamo notato sui social che avete compiuto un gesto di fair play abbastanza lodevole, ovvero quello di lasciare lo spogliatoio pulito così come l'avete trovato. Dunque, la vostra società si presuppone anche degli obiettivi extra calcistici, che sono quello del fair play, dell'educazione e del rispetto degli avversari? No?
11: Eh beh, penso che questa sia, sia, sia la cosa principale nello sport, cioè bisogna, bisogna essere, eh, il fair play deve essere al primo posto. Eh, bisogna avere rapporti eh, di stima e cordiali con tutti perché il calcio a livello dilettantistico è proprio questo. Eh, bisogna stare insieme e trascorrere delle, soprattutto delle belle giornate di sport. Poi naturalmente il risultato sportivo. Uh, uh, comunque è importante, ma viene secondo me in secondo piano rispetto, rispetto a questo aspetto, insomma,
1: eh, direttore. Io volevo approfittare di questa intervista per salutare un mio caro amico di Ferrandina, Shandivashi Francesco, che è stato sì, un vostro giocatore per un po'. È stato di... Il
11: nostro tesserato è vero, è vero.
1: esatto. E volevo chiedervi quanto è importante la presenza di ragazzi, appunto, del posto per il progetto della del, squadra di Eccellenza
11: ma il, il, e questo è fondamentale perché comunque sia e noi proviamo ogni anno a inserire uh, giovani under che, che, che provengono dal nostro settore giovanile e io penso che uh, uh, questo aspetto sia fondamentale perché portare più giovani del posto in, uh, in prima squadra e a, possa anche abbattere dei costi importanti e per la sopravvivenza di società comunque piccole è fondamentale questo aspetto
2: eh, se analizziamo la classifica soltanto per, le, per quanto riguarda le partite in casa notiamo che il Ferrandina ha, su tre partite ha realizzato due vittorie e un pareggio, secondo soltanto al Francavilla e al Matera che le hanno vinte tutte e tre dunque il fattore casa è davvero importante per questa società la cittadinanza è con voi
11: eh sì sì ma eh, il seguito di pubblico allo stadio la domenica soprattutto nelle partite casalinghe è, è numeroso, eh. è molto numeroso, di nuovo, di nuovo ieri lo stadio era pieno quindi questo ci fa piacere e, e noi insomma facciamo di tutto per lavorare, per, per lavorare bene e per far felici i nostri, uh, i nostri tifosi insomma.
2: Bene direttore, noi le auguriamo un ottimo proseguo di campionato e la ringraziamo per, per essere, essere
11: stato, stato con, noi, con noi. Grazie mille. Grazie mille a voi, grazie mille a voi. Buona serata e buon lavoro. Buona grazie, serata. Grazie. Salve.
12: Ci vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di push in, push quando il sole va, il sole va giù Ci vedi qualche cosa di positivo in uno Ci vuole un po' di ketchup anche Quando il sole no, il sole no, no oh,
2: Bene bene, il nostro Domenico ha deciso di deliziarci addirittura con due splendide canzoni noi siamo ancora qui in studio con un'altra ultima intervista per quest'oggi allenatore della Copesole, signor Donato Mecca buonasera allenatore
13: buonasera a voi
1: Buonasera, buonasera, un inizio di campionato, campionato quasi perfetto, tolto il pareggio all'inizio, però il Lago Pesolo che sta dominando il girone insieme al Balvano, vi aspettavate un inizio simile, l'avete programmato, cosa ci dice?
13: Allora, onestamente non eravamo pronti per un inizio del genere, ovviamente fa sempre piacere essere davanti, ma dominare è una parola grossa, nel senso che Comunque, sono passate ancora troppe poche partite per delineare eh, quali sono i reali valori in campo,
1: eh, Io vorrei salutare, ci tengo a salutare il vostro bomber che è anche un ex ruoti, Stefano Evangelista, con 8 gol in quattro partite. Un attacco molto prolifico, visto che anche secondo miglior marcatore è sempre della vostra squadra la Matteo La Guardia, un reparto offensivo assurdo.
13: Diciamo che, che Stefano lo conosco da, da un po' di anni Quando giocava con me all'ormai ex Vitalba Era un under, quindi lo conosco bene Erano un po' di anni che lo volevo con me Ma non c'è mai stata la possibilità Quest'anno si è concretizzata E quindi siamo, siamo tutti felici eh, L'altro ragazzo, Matteo, la guardia eh, Diciamo che è una sorpresa Nel senso che noi non, non lo conoscevamo bene né, Sapevamo che aveva delle buone qualità Però diciamo che è un inizio di campionato un pochettino Particolare, diciamo che il gol ci riesce, ecco, e finché si fa gol va bene, diciamo dovremmo prenderne qualcuno in meno, sarebbe auspicabile.
2: Esatto, esatto, stavamo notando no, che avete 17 gol fatti, dunque il miglior attacco, ma addirittura ben 9 gol subiti. È un reparto che puntate a migliorare nel corso del campionato, magari anche con qualche innesto nel mercato di riparazione.
13: Allora, sì, diciamo che la squadra inizialmente è stata costruita non per fare, cioè per fare un campionato buono, ma non, non di vertice cioè assoluto. Uh, purtroppo adesso il camp- la, la, la campagna acquisti è chiusa, quindi numericamente siamo in pochi. Uh, c- crediamo che forse qualcuno debba essere integrato in squadra. Adesso cercheremo di valutare bene tutte le situazioni. E se ci sarà la possibilità, sicuramente vedremo di trovare qualcuno che ci possa dare una mano eh,
2: ma Mister, noi domen- qualche domenica fa siamo stati impegnati sul vostro campo però che proprio vostro non è perché avete giocato a Filiano è in programma magari un giorno di poter giocare in casa vostra, in quel di Lago Pesole?
13: Eh, guardate, eh, credo che per Lago Pesole il discorso campo sia chiuso o quanto che si è impegnato dall'amministrazione comunale Uh, nel territorio del comune di, di Avigliano ci sono già tre, tre campi sportivi ci sono Presidente, Sant'Angelo e Avigliano stesso quindi credo che sia abbastanza difficile poter costruire un'altra struttura a Lago Peso. è ovvio che noi ce l'auguriamo lo, lo perché sarebbe, sarebbe auspicabile giocare all'interno del paese però la vedo un po' complicata come situazione. Avigliano è una diciamo, è un, è eh, un buon compromesso perché comunque ci dà la possibilità di giocare a 3 km da casa eh, Su un campo che comunque è attrezzato Ricordo che comunque a Filano si è giocato uh, fino all'eccellenza Quindi di conseguenza la struttura è, eh, ci sta bene da questo punto di vista Però è ovvio che giocare in casa sarebbe, sarebbe diverso
2: va bene, va bene, attenderemo novità per quanto riguarda invece il discorso calcistico la prossima giornata vi vedrà impegnati in quel di Balvano, scontro al Velcite in trasferta, che tipo di match vi aspettate?
13: Eh, beh, sicuramente io conosco bene Paolo Pinto il loro allenatore, vorrà, vorrà vincere la partita eh, noi andremo a Balvano con la spensieratezza di aver fatto un inizio di campionato molto buono, quindi sicuramente non andremo lì eh, già battuti, cercheremo di come sempre di di fare un gol in più poi se, se gli avversari dovessero essere più bravi di noi ci, ci, compl- ci complimenteremo con loro e finirà così nel senso che eh, cerchiamo, cerco, cerco di trasmettere alla squadra comunque un discorso di valori sportivi importanti poi eh, se, se ci riuscirò a fine campionato sarò contento e Già da Domenica cioè, domen- è comunque la partita importante i ragazzi sicuramente la sentiranno ma speriamo di fare bene insomma noi, noi sicuramente andremo lì a Guerriti per cercare di fare il massimo, questo è, è sottinteso.
2: Noi vi auguriamo un grosso in bocca al lupo per la partita di domenica e per il proseguo del campionato e la ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera.
13: Ringrazio voi per avermi dato la possibilità di, di, di esprimermi. Eh,
0: un saluto a tutti. Mi è stata una domanda piccolissima, chi è l'antagonista della prima categoria? Chi vince il campionato? Allora.
13: Guardate, io sinceramente ancora non ho un'idea ben precisa dei valori in campo, nel senso che ci sono squadre che magari sulla carta partono in sordine e poi si riveleranno delle, delle, delle antagoniste, secondo me. Eh, sulla carta inizialmente la Sant'Arciso sembrava essere la squadra più attrezzata, però eh, in questo inizio di campionato i risultati non sono, non sono stati sempre ottimali.
0: Bene. Quindi
13: vedo, vedo bene Balvano e Lavello.
0: Perfetto, quindi grazie per la disponibilità, magari poi ci risentiremo nel corso del, del campionato per fare sempre eh, dei punti sul, sull'andamento della, del campionato e tutto quanto e in bocca al lupo per il Quando vostro lago pesco, eh? anche se avete un po' sonorizzato il nostro ruoti, però... Diciamo, diciamo,
13: diciamo che la partita con i ruoti è stata una partita un po' particolare Ci, eh, probabilmente, Ci... sicuramente probabilmente il, differen- il divario tra le due squadre non è quello che si è visto a Filiano Perfetto. Uh, non a caso i ruoti ha, ha, ha comunque iniziato bene il campionato Quindi auguro a tutti gli amici di ruoti comunque un, un proseguo di campionato importante poi è ovvio che noi quando verremo lì cercheremo sempre di vincere ma quello penso che sia nel e un po' di tutti quanti insomma
0: il nostro non è un programma eh, fatto prettamente su ruoti è un programma sportivo allargato a 360 gradi quindi certo, certo. siccome che la radio eh, fisicamente è a ruoti quindi diamo soltanto così delle eh, chicche così su ruoti per, ehm, perché siamo di ruoti bene allora Perfetto, eh, vabbè, ci risentiremo e in bocca al lupo di nuovo grazie mille quando
2: volete grazie mister, grazie, mister.
0: a voi a voi hanno ammazzato l'uovo ragno la ricordate sta canzoncina? questa canzoncina? quando eravamo piccoli sì. dedicata a chi questa canzone? Come? non ti so dire secondo me l'hanno dedicata a Zenga all'epoca all'uomo no, ragno, l'uomo ragno. Eh, eh, eh. siete sportivi ma non eh. noi, noi eravamo eh.
2: abituati a, all'ape maia non all'uovo sì. ragno in porta.
0: bene siamo in perfetto orario 20 e 30 20 e 33 vabbè 33 trentini Saretono a Trento. <ride> Bene, e allora anche eh, per questa
2: sera. Le sorprese sono finite ma finite. Ci, ci riserviamo per i prossimi lunedì, non,
1: non abbiamo esaurito eh, il nostro esatto, cance. Esatto, abbiamo avuto ospiti importanti questa sera e cercheremo di averli sempre ogni lunedì.
0: Bene, noi cerchiamo di dare eh, il meglio che possiamo, almeno per, per dare mh, spazio un po' a tutti quanti. E quindi per lunedì prossimo avremo sicuramente altri ospiti: eh, dal presidente al
2: mister, al, al, al giocatore. Al, eh, Seguiteci a... sui social dove vi aggiorneremo su tutto. La pagina è sempre la stessa: Radio Ruoti. Mi raccomando.
0: Anche per interagire con eh, i nostri radioascoltatori al, tramite WhatsApp al numero del telefono 3501262963. Perfetto, allora. Dunque,
1: grazie per essere stati con noi con il ritrovato Marco. Dalla Spagna direttamente. Parla in spagnolo, Marco? <ride> un pochito un pochito E dove
0: eres Marco? De Calleia. Che è
2: trabai. Sulla Costa Brava. Ah, bueno, In Catalunya. Bueno. bueno, bueno, bueno. Parliamo, bene ragazzi. Parliamo tu...
1: italiano che è meglio, dai.
2: <ride> o forse ruotese. Va bene. Come, come si suol dire, il pallone non è calcio cavallo. Noi ci rivediamo lunedì, sempre qui su Radio Ruoti. Ciao.